0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Sou a Aline, diretora dessa meninas Estou aqui com a Helena para entrevistarmos a Flávia, engenheira de materiais e analista de negócio no Bank.
1: Boa tarde, pessoal. E aí, a gente está aqui dando continuidade ao nosso podcast é, Engenharia por Elas. E a gente trouxe a Flávia aí hoje.
2: Oi, gente. Eu sou a Flávia. Bom, vou me apresentar para vocês. Meu nome é Flávia Trovão, eu tenho 27 anos, sou formada em Engenharia de Materiais pela USP de São Carlos e atualmente eu trabalho como analista de negócios no Nubank. Ah,
0: legal. É, então é isso, a Flávia também estudou aqui na USP de São Carlos, né? E eu gostaria de tipo, saber como que foi sua decisão de cursar Engenharia.
2: Bom, é, a minha decisão de cursar Engenharia... Foi mais ou menos como a maioria decide, porque não foi aquela coisa ideal de nossa, desde pequena eu sonho em ser engenheira, não foi assim. Foi bem difícil no, quando eu estava no cursinho, decidi qual curso prestar, e eu fui pelas matérias que eu gostava de estudar. Então eu gostava muito de matemática, física e principalmente química. Então eu fui para a área da engenharia, no início eu queria engenharia química. Por ter muita relação com química, mas na USP eu acabei prestando engenharia de materiais, porque a engenharia química da USP é em Lorena e fica bem longe da cidade dos meus pais, que é Sertãozinho, e, ou na Poli, que é em São Paulo, e eu não queria me mudar para São Paulo, então eu vi que em São Carlos, que é mais próximo de Sertãozinho, tinha engenharia de materiais, que também eu dei uma analisada na grade curricular e também tem química, então na USP eu acabei prestando materiais por ser mais parecido com química. E aí no final das contas eu acabei passando em engenharia de materiais e eu fui cursar em São Carlos essa engenharia e foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida.
1: Ai, que bom, né, às vezes a gente fica naquela dúvida de, ah, não é a minha primeira opção, será que vai dar certo, será que não vai... Que bom que você se encontrou aí na engenharia de materiais. Mas, assim, é, é, como foi sua trajetória como estudante? Você comentou com a gente que você estudou em Lisboa. Você pode falar um pouco para a gente sobre isso, o impacto que teve na sua carreira, essa experiência, a trajetória
2: estudantil como um todo?
3: Sim, então,
2: eu entrei na engenharia de materiais. Para falar a verdade eu não me encontrei muito no meu curso de Engenheira de Materiais. É, foi a melhor coisa que eu fiz, porque eu aprendi muito com essa jornada, dentro do caso, mas o curso em si me frustrou um pouco. Então, eu fiz outras atividades extracurriculares para tentar me encontrar e achar a área que eu gosto. E aí, dentre as atividades que eu fiz fora da graduação, uma delas foi o intercâmbio para Portugal, e, e aí eu tomei a decisão de ir para Portugal, porque eu estava na seguinte situação. Eu estava fazendo estágio já, no final do, do meu curso, e a USP abriu esse edital de seis meses em alguns países da Europa. E eu pensei assim, bom, essa vai ser a minha última oportunidade de fazer intercâmbio na minha graduação, porque eu já estava no estágio, no semestre seguinte eu ia fazer o TCC e aí eu já ia me formar. Então, antes de entregar o TCC, eu queria ter uma experiência internacional. E aí a USP abriu esse edital, de seis meses fora, e dentre os países desse edital, todos precisavam comprovar é, fluência na língua. Então, tinha alguns países que exigia uma nota do TOEFL, outros, tipo a França, exigia um teste de, de francês, e Portugal era o único que não exigia teste de, de língua, mesmo porque, né, português. E e aí também não dava tempo de eu fazer o teste para ir para um país que não fala português e me inscrever no edital, porque o edital ele ficava aberto 10, 15 dias. E para fazer essa prova, por exemplo, TOEFL, eu tenho que agendar a prova e aí demora mais um tempo para sair a nota. Então, não ia dar tempo de fazer a prova e me inscrever no edital depois. Então eu acabei me inscrevendo em Portugal, que não exigia nenhum teste de língua. Se eu não me engano, eles pediam inglês de intermediário avançado, porque as aulas do último ano, na, na faculdade de Lisboa, eu, fiquei no, eu fui estudar no Instituto Técnico de Lisboa, e nas últimas, nos últimos anos, as aulas são ministradas em inglês, em, porque tem muito estudante de outros países, então eles dão aula em inglês, e a gente, quando tem que apresentar trabalho, ou escrever, eu tive que escrever um, um artigo, tem que ser tudo em inglês. Então, eles exigiam essa, é, esse conhecimento na língua inglesa, mas eu não precisava comprovar com nenhuma prova. Então, foi o, o país que deu certo ali no momento de eu fazer intercâmbio.
0: Ah, legal. Então, o inglês era mais para você conseguir acompanhar as aulas mesmo, né? Então, você tinha que ter esse pré-requisito, mas não precisava provar que tinha,
2: né? Sim. E aí, e aí você perguntou como foi o impacto da minha carreira, né? Bom, a experiência internacional, ela tem um impacto muito positivo, tanto na vida pessoal, quanto na vida profissional. E, e aí esse impacto eu posso, para mim, é, posso dividir em duas esferas. A primeira é autoconhecimento. Porque quando você vai para um, é, um lugar longe da, de onde você está acostumado, com outras leis, Pessoas diferentes, uma cultura diferente. Querendo, assim, Portugal tem uma cultura parecida com o Brasil, mas ainda assim tem muita coisa que é diferente, sabe? As pessoas têm outros costumes. Então, você acaba saindo da sua zona de conforto e você tem que começar a sua vida do zero lá, né? Então, você acaba é, descobrindo o que você gosta de fazer, é, as coisas que você dá valor... Isso longe da influência dos amigos que você está acostumado a andar, longe da influência dos seus pais. Então, isso é muito importante para o autoconhecimento. E a segunda esfera é a autoconfiança. Porque quando você está num lugar que você tem que construir tudo sozinha, do zero, então, é... desde abrir conta no banco, até fazer coisas que você nunca tinha feito antes, por exemplo. Eu nunca tinha apresentado um trabalho em inglês e lá em Portugal eu fui obrigada a apresentar. Então, desafios desse tipo acabam te tornando mais forte, e aí isso gera mais autoconfiança para você assumir desafios cada vez maiores. Então, isso para mim foi muito importante na minha experiência profissional, porque hoje eu tenho menos medo, assim, sempre tem aquele frio na barriga quando você vai assumir um desafio, né? Mas eu tenho mais confiança de que eu vou conseguir superar do que antes de fazer o intercâmbio.
1: Eu acho muito legal você ter dito isso porque as pessoas, ao meu ver, né, acham que ah, o importante de uma viagem internacional é que ela pesa no currículo. Uma experiência assim pesa no currículo. Só que com a sua fala a gente pode ver que não é só o currículo né, que muda. A gente também muda. A gente se torna uma pessoa é, melhor, né, uma pessoa mais confiante, uma pessoa capaz de aceitar cargos de liderança. Eu acho que nessa área que a gente tá, principalmente quando você trabalha com engenharia, você precisa ter essa confiança, né? essa autoconfiança para você estar tá sempre inovando, estar tá sempre buscando novos desafios, querendo ser melhor. Então, achei de verdade muito legal isso que você falou. Ah, tipo...
2: <risos> Exatamente para quem é formado em engenharia, assim, com certeza você vai encontrar desafios na, na sua jornada de carreira. Então, a experiência internacional te dá mais confiança para seguir nessa jornada. E você falou de currículo, né? Eu acho que algumas empresas olham para a experiência internacional como algo tipo um plus no currículo, né? Mas no bem por exemplo, não é algo obrigatório. Então, eu acho que a minha experiência internacional me ajudou no processo seletivo, mas não foi algo decisivo para eles me contratarem, sabe? Porque eu sei que tem muita gente que trabalha como analista no negócio do Nubank que não teve experiência internacional. Então, não é algo obrigatório.
0: Ah, legal. É, eu vi aqui que você estagiou na Raiz, e eu gostaria de saber como que foi esse processo, ou se foi logo depois que você chegou do... Portugal, como que foi, e um pouquinho sobre o processo
2: seletivo também. Bom, é, eu fiz estágio na Raizen, foi antes do meu intercâmbio, então eu fiquei na Raizen durante oito meses, e eu vou começar falando do processo seletivo. Quando eu estava procurando estágio, eu me inscrevi em praticamente todas as vagas de estágio que eu encontrava, eu fazia muita inscrição pelas, pelo site da Cia de Talentos, pela CROSS, assim, esses sites de recrutamento. E a, a minha história com a Raiz é engraçada, porque eu fiz a inscrição pela Cia de Talentos, aí eles mandam vários testes, né, para você fazer, e aí depois tem uma fase presencial. Eu não sei como é hoje, mas na época tinha uma fase presencial com os gestores. E aí eu fui até essa etapa presencial eu estava disputando uma vaga no comercial, de estágio, e, e aí nessa etapa presencial eu não passei, então eles me reprovaram, e aí encerra o seu ciclo no processo seletivo, né? então eu já tinha descartado a raíza. Mas aí teve um dia que um amigo meu, que não era do curso, ele era da produção, ele sabia que eu estava buscando estágio, e aí ele falou que tinha uma menina da sala dele que estava fazendo estágio na Raizem. E ele perguntou se eu queria que ele indicasse meu currículo para ela, porque ela disse que eles estavam procurando estagiários, porque ab abriram algumas vagas lá. Aí eu falei que sim, né? Aí ele enviou meu currículo para ela e ela encaminhou lá dentro do RH para a vaga que eles estavam procurando estágio. Então foi uma vaga pontual, foi uma vaga fora do processo seletivo de estágio que estava rolando com a CIA de talentos. E aí, para essa vaga pontual, o processo foi bem simples, eu fiz uma entrevista com uma pessoa da RH, aí depois ela me passou para uma entrevista com a gestora da vaga, e, e aí eu fui contratada. Então, o que ficou de aprendizado nesse, nesse meu processo é que conseguir estágio por inscrições nesses sites é possível, só que às vezes é muito concorrido. Por exemplo, eu lembro que Ambev era absurdo o número de candidatos por vaga. Então, é, um, uma coisa que pode dar certo é o networking. Então, eu consegui o meu estágio na Raizen porque eu tinha um amigo que tinha uma amiga que me indicou. E aí, esse network me ajudou a conseguir meu estágio. No Nubank foi a mesma coisa. Hoje eu estou no Nubank porque eu tenho um amigo que também trabalha lá e ele indicou meu currículo. Então, a dica que eu deixo assim para vocês que estão prestando estágio é não se prendam aos processos que estão abertos no site da, da talentos no site de recrutamento. Eu acho que são importantes participar, eu acho que pode acontecer de se, vocês serem aprovados, mas olham também para o network de vocês, perguntam para as pessoas que já estão nas empresas, quando que vai abrir vaga, porque de repente a pessoa pode indicar o seu currículo e aí você corta caminho, não precisa passar por todas as etapas tradicionais do processo seletivo de estágio. E você consegue uma boa empresa também. Bom, então, esse foi o meu processo seletivo. E aí, como foi o meu estágio, né? Aí eu entrei na raiz eu estagiei na parte de suprimentos. E eu ficava... Suprimentos é a parte que faz compras dos materiais que vai ser usado na produção, ou compras das máquinas, das usinas. É, compra basicamente tudo. Material de escritório, tudo é, é área de suprimentos que responsável por comprar. Só que o meu estágio não era na linha de frente, ali negociando com fornecedores. O meu estágio era mais na parte administrativa de, dessa negociação. Então, eu ficava mais na parte de cadastro de materiais. A minha função principal era cadastrar os materiais no sistema deles e gerar um código, que aí esse código os compradores iam utilizar para comprar um material. Então, era um trabalho bem operacional eu confesso que eu não curtia muito esse trabalho, eu não me via fazendo aquilo por muito tempo, mas dentro da área eu participei de outros projetos, e aí um deles foi um projeto de otimização de cadastro de materiais. E aí esse projeto tinha uma parte de análise de dados, eu tinha que analisar alguns códigos, o objetivo dele era... É, é um projeto meio complexo, mas assim... É, falando de uma forma simples, é, fazer com que os compradores consigam o um material com o menor preço. E aí, nesse projeto, tinha uma análise de dados da nossa base de códigos de materiais. Era uma análise é, numa escala bem menor do que as análises que eu faço hoje no Nubank, eram menos dados, é, não era tão robusta assim, mas foi um um start nessa parte de análise de dados. Então foi aí que eu comecei a, a pensar de um, acho que eu gosto de fazer isso. Eu não tinha total certeza, mas foi um, uma sementinha na minha mente de análise de dados me interessa. Então foi, depois disso, eu fiz o intercâmbio, aí depois eu voltei e fiz meu TCC, então teve um, um processo até eu chegar no Nubank. Ah, então
1: esse é o legal do estágio, né? Fazendo um estágio você pode ter contato com aplicar o que você estuda, o que você estudou, e eu acho que é uma boa forma de você ver se você vai escolher exatamente a sua área, né? Porque você tem contato com uma coisa e você descobre se você gosta ou não. Aí você tem contato com outra e você descobre se você gosta ou não. Acho que dentro da faculdade a gente tem. a gente pode ver isso através das extracurriculares, né? E efetivamente nos estágios. Você pode dizer então que essa sua trajetória você pode dizer então que essa sua trajetória na em então, esse processo que você passou lá extra de análise de dados. Isso tudo influenciou para você descobrir qual área você gostaria de seguir exatamente?
2: Influenciou. Tipo, como eu disse, é, meu estágio plantou a sementinha do que eu gostava de fazer. Não foi uma coisa de, nossa, encontrei o pote de ouro, é isso que eu quero fazer da minha vida. Tal. Não foi assim, né? foi só um iníciozinho de, ah, eu acho que eu poderia me dar bem nessa área. E aí, como eu disse, depois do meu estágio eu fiz intercâmbio, é, fiz meu TCC, então até eu chegar no Nubank foi um, um período longo, assim, de autoconhecimento e aí o um momento que eu me vi é, realizada na minha carreira mesmo, eu falei que eu pensei, é isso que eu quero fazer durante os próximos anos da minha vida, foi depois de ter começado no Nubank, foi depois de alguns meses de ter começado é, a minha carreira no Nubank, que eu percebi que era realmente isso que eu gostava. Só que antes disso, eu entrei no Nubank em abril de 2020, em janeiro eu comecei a pensar o que, que eu queria da minha vida, sabe? Porque eu ainda estava um pouco perdida, apesar de eu saber que eu gostava de análise de dados, eu não sabia exatamente qual que era a vaga para mim, sabe? Que vaga que eu deveria buscar para fazer esse tipo de trabalho.
0: Sim, eu acho que quando a gente passa pela experiência que a gente consegue ter a certeza, né, do, de que é isso
2: mesmo que a gente gosta. Na faculdade a gente passa por um período meio de frustração, porque a gente, muitas vezes a gente não sabe o que a gente gosta de fazer, não, não sabe o que quer trabalhar, então o que eu digo é, fiquem tranquilos que vocês vão achar o que vocês gostam de fazer e mesmo se começar num estágio que você não gosta tanto, você começa a ver o que você não gosta, que isso é o principal também. Você acha o que você não gosta de fazer e aí no seu caminho você vai conseguir encontrar algo que você gosta.
0: Ah, sim. Verdade. Acho que as experiências são muito importantes. E outra coisa, eu gostaria de saber mais como que funciona a sua área atualmente no Nubank,
2: é, o meu trabalho no Nubank, trabalho de analista de negócios lá, é basicamente guiar as decisões a partir de análise de dados. Então, o meu dia a dia é puro análise de dados. É matemática, gráfico, uma quantidade imensa de dados e eu tenho que saber um pouquinho de programação também, porque para conseguir manipular a base de dados. A gente não consegue fazer isso pelo Excel, porque são muitos dados. Então, a gente utiliza ferramentas e precisa é, saber programar para conseguir é, utilizar essas ferramentas e manipular a base de dados. E, e aí, por que, que a gente faz toda essa análise? Então, eu vou dar um exemplo que vai ficar mais claro. É, a gente tem um cliente X e aí o Nubank precisa decidir se ele vai dar aumento de limite para aquele cliente ou não. Então, como a gente toma essa decisão? Primeiro, o analista de negócio é responsável por analisar os nossos dados e ver qual o risco do Nubank aumentar o limite daquele cliente. Então, ele vai analisar o comportamento do cliente, é, várias características e vai, e vai fornecer todos a, os dados para para o negócio conseguir tomar essa decisão de aumentar limite ou não. Então, é um trabalho bem legal, eu gosto muito. E, assim, não é, é simples, é um pouco complexo fazer todas essas análises e, e guiar uma decisão importante. Mas eu gosto bastante porque é bem desafiador.
1: Nossa, o negócio de aumentar limite é mais, é, é mais complicado do que eu pensava, né? Para mim... Eles só conferiam o meu saldo no Serasa e decidiam se eles iam me dar mais limite ou não. <risos> é, dando continuidade, é, a gente sabe que a engenharia, né, a área tecnológica em si, é, a gente sabe que a área de engenharia, na verdade a área tecnológica no geral, ainda é muito masculinizada. Eu gostaria de saber se em algum momento da sua graduação ou da sua vida profissional você sente que você sofreu algum tipo de violência de gênero. Se você já passou por alguma situação constrangedora ou alguma coisa assim. Se você tem alguma dica para as meninas de como reagir caso isso aconteça, o que fazer. É... Alguma dica no geral, né?
2: De como ser uma mulher de sucesso nessa área. Sofri uma violência explícita mas eu sei que todas nós estamos vulneráveis a isso. e Só que uma coisa que eu senti muito foi a síndrome da impostora, que apesar de não ser uma violência é, externa, explícita, assim, é algo que atinge muitas mulheres. Então, o que é a síndrome da impostora? É você não se sentir capaz de estar naquele lugar, é você se sentir uma impostora no meio daquelas pessoas. Então... Ah, eu acho que eu não, não mereço estar aqui nesse cargo, eu não mereço estar aqui cursando esse curso na minha faculdade, porque não se sente preparada para isso. E isso acontece porque a gente não tem referências de mulher, a gente não tem muitas referências de mulheres na engenharia, na área de tecnologia... Então, falta representatividade, e isso acaba gerando esses questionamentos na gente, né? A gente se pergunta, ah, será que eu deveria estar tá aqui nesse cargo? Será que eu deveria estar tá aqui cursando esse curso nessa né, faculdade? A gente acaba se subestimando. Então, isso é algo que me afetou bastante, tanto no início da faculdade, como no início do meu trabalho. E o que eu tento fazer é, quando vem esses pensamentos, é identificar Estou tendo síndrome da impostora, sabe? Isso não é real. tipo Esse pensamento não é certo. E, e se posicionar também. É, não, não deixar com que... É, os homens te intimidem, sabe? Se você está numa reunião que só tem homem... Não deixa com que isso te diminua. Você tem que se posicionar. Você tem que fazer sua voz ser ouvida. E, e eu acho muito importante também... As mulheres serem unidas. Porque hoje a sociedade prega muita competição entre as mulheres e a gente tem que lutar é, pelo lado oposto, a gente tem que lutar para ter cooperação entre as mulheres, porque só assim a gente vai conseguir conquistar o nosso espaço, tanto na engenharia ou qualquer lugar de sociedade, e criar representatividade para as futuras gerações de mulheres. Então, o que eu, uma
3: dica que eu deixo aqui é a gente precisa se unir, e cooperar mais umas com as outras. Nossa, eu concordo 100% com o que você
1: acabou de falar, desse negócio de cooperação, porque nós já somos poucas, né? Se, for, se decidirmos agir umas contra as outras, onde a gente vai chegar? É, eu vejo isso, por exemplo, dentro do curso. Eu lembro que eu tive muita dúvida se eu ia ou não pra USP, eu passei na USP, passei na FRJ e quando eu vi a relação candidato, de candidatos né eu vi que tinham apenas mais cinco meninas na minha turma, enquanto que na FRJ eu tinha dez, eu ficava tipo, nossa, será que o meu lugar é mesmo na USP? Porque quase não tem nenhuma mulher lá, né? Vou ficar sozinha. Só que eu me senti bem recepcionada pelas meninas do curso e tudo mais. Eu, as meninas da minha turma, a gente se uniu bastante e foi o primeiro passo, assim, para mim continuar. Porque é muito difícil. É muito difícil você se posicionar quando você tá rodeada de homens, né? Ainda mais quando você tá você não está acostumada com isso. Eu preciso, eu não rodeada de mulheres, minha família tem muitas mulheres. Nas minhas turmas de aula sempre foram muitas mulheres, então, assim, foi muito complicado para mim no início. E eu acredito que é muito complicado também para as outras mulheres do nosso curso, né? Eu acho que esse é o objetivo que a gente tem aqui com esse podcast, com essas meninas, que é mostrar um pouco o poder que a mulher tem, é, nos unir
3: apoiar umas às outras, sabe? Imagina, Minas, eu que agradeço, eu acho que é muito importante
2: esse trabalho que vocês estão fazendo. É, quando eu conheci a Aline, que ela falou que ela tinha fundado essa parte, esse braço da Sameca, eu, nossa, eu gostei muito e eu fiquei pensando, nossa, eu devia ter tido essa, essa ideia quando eu estava na graduação porque é muito importante muito importante a gente buscar representatividade então eu espero que o projeto de vocês é, dure por muito, muito tempo e enriqueça muitas meninas aí, empodere muitas mulheres
0: Sim, com certeza tanto que é, a figura de referência a inspiração é muito importante para a gente que a ideia central do nosso podcast é esse, né? Do nosso Samicast é trazer é, figuras de referências para as, as mulheres, as meninas que estão se formando e querem seguir nessas áreas, muitas vezes, masculinizadas. bem legal. Inclusive, é, a sua participação aqui foi muito enriquecedora. Aceitar fazer duas vezes o, o Samicast com a gente. Nossa! <risos> foi... Muito
3: bom, assim, de verdade. Agradeço bastante. Obrigada. E, assim, para finalizar o nosso podcast hoje,
1: a gente gostaria que você deixasse alguma palavra, não sei, alguma frase de estímulo, um último recado para as meninas que estão
3: pensando em seguir a área de engenharia ou já estão nesse processo. Ah, o recado que eu quero deixar
2: aqui é acredite em vocês, acima de tudo, não deixa com que ninguém diminua a força que vocês têm. E se apoiem em outras mulheres.
3: Apoiam e, e ajudem outras mulheres. Você, você, por ter se disponibilizado aí pela segunda vez a gravar com a gente depois que a gente
1: teve o nosso pequeno erro na primeira tentativa. É...
3: Muito obrigada por participar do nosso projeto. E... Ai, Aline! Muito obrigada, Flávia. Agradeço
0: bastante essa dupla disponibilidade sua. E é
3: isso, vai ser muito enriquecedor para várias meninas. Juntas somos mais fortes. Eu que agradeço, é, eu fico à disposição para quem quiser trocar uma
2: ideia sobre carreira, curso, podem me adicionar no LinkedIn, no Instagram,
3: é Flávia Trovão, super simples, e me mandem uma DM se vocês quiserem conversar mais. Tchau, gente, beijo.